0: le vendredi soir, Amélie va. Oula, y'a a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Karin. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
1: Wendy le bon festival.
2: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça,
1: c'est le plus beau, bon, monsieur critique.
2: Je critique pas. Je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire
0: tous les jours, tous les jours. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. C'est magique ce que vous faites,
1: c'est pas le Après tout, le cinéma est une grande famille.
0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Festival, jour 1. Pardon le Festival, nous sommes au Festival de Cannes. C'est pas vrai, on enregistre ça un peu à l'avance pour le premier. Wow,
3: incroyable C'est les vagues Non, non ça, vous entendez les mouettes Oh là oh là ah oui,
2: belle mouette. Oui, ouais, très très <rire> belle hein?
0: imitation. Non, cet épisode est enregistré un peu plus tôt parce qu'on sait que le premier jour, donc le le 6 juillet, on n'aura pas le temps d'enregistrer une émission, mais on voulait quand même vous en faire une pour l'ouverture de ce festival de Cannes, de cette 74e édition du festival de Cannes, après une édition de 2020 qui a été annulée. Le festival de Cannes en 2020, malheureusement, bah, a subi les foudres du Covid et s'est retrouvé annulé. Vous avez donc la joie aujourd'hui d'avoir autour de cette table Simon Rio, Sophie Grèche, mais aussi Marc Bocquin, qui en fait ne sera pas du tout là avec nous à Cannes la première semaine, mais qui est là aujourd'hui pour enregistrer cette Il
2: spéciale Il sera même pas là en hologramme. Hein
0: Waouh! Je... Vous êtes Marc Boquin Vous êtes là Vous
3: êtes avec le nous Le bruiteur, c'est moi. Ah, formidable <rire> Tu fais vachement Pour des raisons le chat. de bruitage Non, je... En plus, c'est même pas pour des raisons de bruitage. Oh là là
0: En tout cas, au moment où vous entendrez cette émission, nous venons d'arriver au Festival de Cannes. Nous avons posé nos valises dans un Airbnb qui a coûté trop cher. Il fait 30 degrés, nous mourons de chaud et nous nous dirigeons pour aller voir le film d'ouverture de la sélection cannoise, le nouveau Léos Carax, Annette, qui est très attendu avec au casting euh, Adam Driver et aussi Marion Cotillard. Mine de rien, Léos Carax est un cinéaste qui n'est pas revenu depuis assez longtemps, que ce soit au cinéma ou que ce soit sur la croisette, parce que Holly Motors, ça remonte quand même à 2013. Est-ce que quelqu'un pourrait nous resituer le cinéma de Léos Carax, nous reparler un petit peu justement de ce qu'il a fait auparavant, de qu'est-ce que c'est que ce, ce cinéaste qui est là depuis plus de 30 ans
2: et qui a réalisé 5 films en 30 ans Léos Carax, c'est un peu l'enfant maudit du cinéma français, quelqu'un dont on a dit me semble-t-il, a raison, mais mais il n'est pas le seul. À ce moment-là, fin des années 80, début des années 90, il y a eu une nouvelle génération de cinéastes français qui est arrivée, qu'on a immédiatement pointé du doigt, comme une nouvelle, nouvelle vague, des génies, des gens qui étaient en train de tout casser. Oui, et, et à l'époque, dans le package, il y avait aussi Luc Besson, il y avait Parce ça aussi. Appelé, ce qu'on appelait le look. Oui, oui c'était le cinéma du look. Et, et alors, ce qui est intéressant à Carax, c'est que c'est un cinéma dont on va constater qu'il est formidablement cohérent, dans ses thématiques, dans sa forme, dans les échos et les passerelles qu'il fait. C'est souvent un cinéma qui se cite, s'autocite, mais pas d'une manière, enfin moi d'une manière qui me dérange pas du tout. C'est-à-dire que véritablement, il crée, il y a un monde... Quand tu rentres dans un film de Carax, tu rentres dans un monde cohérent. Et un monde qui est souvent d'une intensité émotionnelle et d'une pureté émotionnelle assez démentielle, qui a un geste, à mon sens, romantique et romanesque, qui n'est pas très loin du sens premier de romantique et de romanesque, tel qu'on l'entend dans la littérature française au XIXe siècle, et qui va mélanger des grandes formes de cinéma, parce que c'est un cinéma qui est incroyablement... qui le pari d'être formidablement sensoriel organique et en même temps ultra érudit et donc ça donne un cinéma qui n'a pas peur bah, d'inviter la comédie musicale d'inviter un genre de partir du côté de la science-fiction de tout d'un coup te donner à voir et à ressentir une scène qui ne va être si j'ose dire que graphique que plastique et où pourtant l'émotion qui est bien l'émotion du film arrive à, à infuser donc voilà c'est un espèce de, de cinéaste qui est toujours bah, jusqu'au boutiste euh, performant perturbant un cinéaste dont la carrière a été il faut un peu le dire bouleversée, fauchée par un film très particulier qui est Les Amants du Pont-Neuf. Les Amants du Pont-Neuf, c'est l'histoire d'amour entre un cracheur de feu, SDF, qui vit sur le Pont-Neuf, qui est à l'époque et dans le film et dans la réalité était en travaux et... Une jeune femme en déshérence qui est en train de perdre la vue, qui est interprétée par Juliette Binoche. Ce qui se passe, c'est que le film doit être véritablement tourné à Paris sur le Pont Neuf. Bah pas de bol. Au bout de quelques jours, je crois une ou deux semaines de tournage, euh, Denis Lavant, qui est la muse véritablement de Carax, se coupe la main en trifatouillant une chaussure. Oui, trifatouiller est un verbe qui n'existe pas, je sais. Bah donc résultat, le tournage est bloqué. Mince, la période dans laquelle on pouvait tourner sur le vrai Pont Neuf s'arrête. Donc on va reconstruire le Pont Neuf sur un édifice. Ce qui a coûté tellement cher, les images sont visible online, tu vois vraiment que c'est fait en
0: trompe l'œil avec des décors en fond et il y a même des interviews qui traînent sur YouTube des paysans de l'époque qui se sont
2: vus bah le tournage s'est réapproprié leur champ pour construire le pont neuf au milieu 6 ans de tournage ouais non c'est stupide trois producteurs essorés c'est finalement je crois Feschner qui termine le film quand le film sort c'est un film monstre donc qui est qui peut pas fonctionner, tant il a coûté de pognon, qui est vu comme un mélange de caprice mégalomane et qui surtout, bah, n'est pas regardé finalement pour simplement le film qu'il est. C'est un chef d'œuvre complètement taré, incroyable, fascinant. Et puis, bah, donc après ça, il mettra des années à revenir au cinéma. Ce sera Pola X, qui est présenté à Cannes et qui est reçu avec à peu près autant d'amabilité que... Euh... Oui, il s'est fait éclater à l'époque. Hein, ah hein. Il est reçu comme Guy Georges à la fête du Saint-Doux, mal. Oh, et... Mais, mais, mais du
0: coup, ça a créé une véritable... En fait, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc vis-à-vis -vis du cinéma de Léos Carax où après Pola, Pola X, il rentre dans une forme de des amours, où quand il revient avec Holly Motors, bah personne n'est sûr, tout le monde se pose des questions qu'est-ce qu'il va nous foutre avec ce film, sachant qu'avant c'était Paula X et que c'était dix ans avant, donc autant dire que les gens étaient mal à l'aise. Que, la, que Holly Motors casse tout à l'époque et a raison, parce que le film est tout bonnement. Il y a, y a genre dix, y a dix films en un seul, il y a tellement de scènes folles, en plus il y, y a un entr'acte avec de l'accordéon mieux, non, tout est fou à l'intérieur. Tu as des scènes de comédie musicale absolument dingues, c'est Denis Lavant est possédé, il euh, y a Eva Mendes, il y a Kylie Minogue, le casting est fou furieux, et j'ai l'impression que là, on a en plus Annette qui fait l'ouverture du festival de Cannes. L'ouverture tout en étant en compétition. C'est pas toujours le cas. Oui, alors déjà, c'est pas toujours Et le en cas. En sortant
1: en salle.
0: C'est ça. Et en sortant en salle le même jour. Et en fait, moi, ce qui m'étonne un petit peu quand ils foutent Annette euh, en ouverture du festival de Cannes, c'est que, euh, normalement, on sait que le film d'ouverture, c'est pas le meilleur film de la compétition. C'est toujours une sorte de film d'entre-deux. Moi, j'ai me... bon, fait les compétitions précédentes. Je me rappelle du Asgard Faraday, Everybody Knows. Je me rappelle euh, du, euh, du Ginger bush The Dead Don't Die. Qui ont des je films me rappelle de où... Grèce de Monaco, mec. Oh, putain. Mais des films où je suis resté devant en me disant genre ouais et en fait là où Annette s'annonce tellement comme un truc fort et puissant le mettre en ouverture je je sais pas, pas je me trompe attends ah oui, c'est voilà.
2: c'est un festival exceptionnel il doit commencer de manière exceptionnelle il peut pas commencer en disant on a fait un film parce que tout, tout le monde n'est pas encore arrivé et puis il faut que la sous-préfète tu voilà, si, si
3: tu mets un Nicole Garcia en ouverture ça marche pas donc évidemment c'est une prise de risque parce que bah oui c'est toujours une la loterie à Cannes mais en l'occurrence le combo que vous venez de citer film d'ouverture plus sélection officielle plus sorti en salle dans la foulée. Je ne sais plus quel distributeur du film.
1: C'est UGC.
3: Voilà, UGC. Gros distributeur. Donc, en plus, circuit d'exploitation conséquent. Euh, non, non, ça peut... Et ça me fait penser...
2: Excuse-moi juste un instant, mais il n'y a pas eu de Cannes pendant deux ans, mais non seulement il n'y en a pas eu pendant deux ans, mais Cannes est le premier des grands festivals prestigieux qui rouvre ses portes. C'est-à-dire que l'idée, le message, c'est quand même c'est le grand messe du cinéma et on va vous en mettre... Plein la gueule. Ouais, il faut redémarrer avec un truc puissant. Quoi. Et, et accessoirement, c'est un film dont on parle depuis longtemps.
3: Et c'est un film qui a eu de la presse depuis longtemps, presse directe ou presse indirecte. Il eu, euh, y a même des gens
1: qui ont attendu devant les marches l'année dernière non, mais voilà. pour rien.
3: Et, ah, et, et... Tu parles de toi Non <rire> Et, 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 et l'affaire du chien d'Adam Driver perdu. Que. que...
1: C'est quoi cette histoire C'est quoi
3: Adam Driver, mais vous vous souvenez pas de ce truc Adam Driver a perdu son chien. Quoi Et posté un mot sur les réseaux sociaux qui avait été repris par les Oscars. Arcs, qui avait été repris par Marc Camille. Quoi Avec du coup, cette idée assez amusante de Luke Skywalker qui retweetait les Oscars pour chercher le chien d'Adam Driver. <rire> Ou c'était peut-être le chien... Non, d'ailleurs, je me demande si c'était pas le chien d'Adam... Non en fait, je dis une connerie, c'était le chien de Léo Scarax et c'était un driver qui avait retweeté le message. Ah, c'est peut-être dans ce sens-là. Sens le ouais. chien de Léo Scarax. Ah, et après, ça, avait pour le fait, coup, ça avait cassé Twitter, l'espace de 24 heures. Le, le
0: chien de Léo Scarax, c'est un truc important dans son cinéma, mais de rien, il, a, il est même apparu avec son chien dans l'ouverture de l'E-Motors à l'époque. Do euh... Donc
3: c'est bien le chien de Léo Scarax j'ai mélangé. Et, et si vous voulez qu'on parle un peu, juste une petite anecdote sur le, le désamour en même temps le courage de, de Carax, parce que je me disais putain quand même, il faut toujours en vouloir quand t'es passé par là. Donc, il y a une interview assez rigolote. Euh, en fait, en fait, infernale, mais assez rigolote de Godard, chez Ardisson, que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous tapez Godard Ardisson. Et vous avez Ardisson qui est en train d'enchaîner les noms de réalisateurs, parce que ça le fait jouer avec Godard qui trache tout le monde. Et <rire> bon, Ardisson, il est content. Et du coup, il est vous en pensez quoi? Et Félini? Oh, Félini c'est un homme de cirque. Et, <rire> et donc, à un moment, et Besson, vous en pensez quoi? Besson? Oh, Besson oh, est, on est fin des années 80. Ce, bois, ouais, c'est bien, ce bois. Besson, c'est pas mal, ouais. Et donc, à un moment, à un moment, c'est Carax. Il Carax, vous en pensez quoi? Il dit, euh,
0: je crois que je vous souhaite bien du courage. <rire> Bah, il faut lui souhaiter bien du courage dans cette ouverture de Festival de Cannes c'est un film qui est important et c'est ce film d'ouverture que tout le monde va scruter qui en plus est retransmis dans d'autres cinémas qui font aujourd'hui en France as énormément de cinémas qui vont faire euh, ce mardi euh, la diffusion du film à 19h30 au même moment c'est quand même c'est quand même un moment de cinéma important ce redémarrage il faut
1: savoir que le film est aussi couplé avec enfin euh, d'une certaine manière avec un documentaire réalisé par Edgar Wright sur les Sparks les Sparks
0: qui sortira fin juillet ou fin août je sais plus 28 juillet 28 juillet Très voilà,
1: bien. Il y a déjà quelques projets presse qui ont qui ont commencé à circuler et toutes les personnes qui ont vu le documentaire trouvent que ça fait encore plus écho au film parce que le Sparks les Sparks c'est un peu ce groupe un peu maudit pareil qui ont eu une carrière en de un peu comme on vient de le dire euh, de la même manière que Carax mais pour d'autres raisons et qui l'a euh, donc en fait on failli faire des films si je ne dis pas de conneries avec Burton et avec un autre réel dont je les appelle et non. je sais
0: pas du tout mais euh, ça m'excite beaucoup Abel de. Belge <rire> le on va cheval oh, de Turin va,
3: avec oh, les Sparks on va dire Abel Gans Abel le
0: cheval de Turin non j'ai confondu c'est qui Belatar c'est Belatar confondu wow, Abel wow. Napoléon mais ça fait la même durée <rire> j'ai confondu Belatar avec Abel Gans bon, c'est vraiment une phrase cinéphile, cinéphile, cinéphile non, non, mais ouais. tu déconnes mais je crois qu'il n'y a pas plus pété cinéphile que phrase de, oh excusez moi j'ai confondu Abel Gans avec Belatar je crois que c'est vraiment le plus pété on est le
1: premier jour de festival on n'a pas encore bu de rosé on n'a pas pris d'insolation confond déjà les ouais, deux non, on va jamais s'en sortir. ça va être très dur. Enfin, en tout cas, les Sparks ont eu deux projets cinématographiques qui ont été euh, donc il y en a un avec Burton, c'est sûr le deuxième je ne sais plus excusez-moi, il est tard. Il a, non. non, je sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais en tout cas, là c'est la première fois que ça y est, ils arrivent et il faut savoir que c'est eux qui ont écrit et composé la musique du film et donc forcément ça fait un énorme écho, on les voit beaucoup dans la bande-annonce et donc pour eux aussi c'est un espèce d'achievement immense et euh, et donc moi j'ai même si je suis pas la plus grande fan d'Edgar Wright au monde. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir son docu, euh, notamment juste pour pouvoir mettre encore plus en, en lumière le travail qu'ils ont fait euh, sur Annette.
0: En tout cas, ce soir, nous, nous voyons Annette de Léo Scarac, sauf toi, Marc, parce que tu n'es qu
2: pas en là fait, avec je nous.
0: je suis pas avec vous. Ouais, c'est ça. Mais il une peut, mais depuis mais le Tu peux aller du passé. le voir à Paris, parce oui, qu c est c est que c'est ça.
3: Oui, c'est tu peux temps. le voir à Paris, au même Parce moment que là, j'enregistre depuis mon gramophone <rire> en 1867. Oh, formidable. Euh, le festival de Cannes n'a pas encore lieu, donc. Du coup, je suis à Cannes, mais...
0: Mais, mais il se passe rien.
3: Avec des il, y a des des il y a des bourgeois en maillot de bain. Oh,
0: Oh, quand même, soyons un peu raisonnable. Euh, avant de, de nous quitter, parce que forcément, bah, on n'a pas de film à, à discuter avec vous aujourd'hui euh, sur 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 cette pastille du premier jour cannois, j'aimerais quand même revenir sur les autres compétitions, parce qu'il y a d'autres compétitions qui se déroulent en parallèle. On sait qu'il y a un certain regard. On sait, bon, il y a tous les films hors compétition. Il y a aussi La semaine de la critique, l'acide et la quinzaine. J'aimerais qu'on touche quand même un mot sur la quinzaine qui a changé de direction euh, et qui pourrait... Pour moi, euh, la quinzaine a toujours été une partie de festival très excitante et très intéressante, notamment parce qu'elle avait ce truc un peu hype de, de sélection A24, en fait. C'est comme ça que je l'appellerais. Euh, non, mais parce qu'on y retrouvait des films comme The Lighthouse, on y retrouvait... Je, te, je vois ton regard, Simon Rio. Non,
2: non c'est pas ça. Je, je vois très bien pourquoi tu le dis. C'est pas que je trouve ça faux, mais je trouve ça un peu... Euh, oui, réducteur. Hein, réducteur dans, voilà. un,
0: dans un certain sens, oui. Parce qu'on y retrouvait euh, l'année précédente aussi euh, du Mamoru au Soda, on y retrouvait euh, Alice Elmer avec Lucini. on y retrouvait comme ça. Et et c'est là qu'il
1: y avait et, le Paul Dano, hein, si pas et très non, le
0: Paul pas c'était en ouverture de la semaine de la critique à l'époque.
1: Ah oui, autant pour moi. Et,
0: euh, et pour le coup, bah là, j'ai vraiment euh, ce souci qui est que, face à la mirobolante quantité des films qu'on a à Cannes cette année, ne serait-ce qu'en compétition officielle, parce que là, dans les prochains jours, on va quand même voir euh, ce mercredi, le nouveau François Ozon, on va voir dans les jours qui suivent Benedetta de Paul Verhoeven vendredi, on va se retrouver à voir le nouveau John Penn aussi euh, samedi, ça, ça va être rigolo. Euh, The Last Face, euh, ah, ni oublie, ni pardon. N'oublions jamais <rire> The Last Face. Euh, J'ai l'impression que peut-être les autres compétitions face au raz-de-marée de la compétition principale vont avoir du mal à s'imposer cette j année.
3: Non, jusqu'à qu'il y ait la perle qui soit découverte et que finalement les gens se disent il y a toujours des trucs cool mais il euh, y a toujours euh, quelques grands noms comme ça qui qui qui, qui finissent en quinzaine euh, on se rappelle de l'année où, où euh, trois souvenirs de ma jeunesse c'est celle étrangement, que j'ai citée voilà bah, avait étrangement fini en quinzaine des réalisateurs alors que pour ceux qui l'ont vu ils savent que c'est un des plus beaux films d'Arnaud Desplechin mais euh, mais que Indépendamment de ces quelques films qui ramènent des gens, que les trois. Enfin, que les trois quarts. Un certain nombre de films de la quinzaine, tu les connais pas forcément. Donc tu vas pas parler sur eux, puis tu vas les voir et tu vas dire. Ah d'accord, bah, euh, ça vaut pas moins que
2: la, que la compétition officielle. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un certain regard, euh, un certain regard qui selon les années est vraiment une pépinière de génie où des fois tente des trucs peut-être encore un peu trop pointus ou ah bah, un peu plus fragiles. Cette année, c'est beaucoup de primo-réalisateurs et de primo-réalisatrices. Alors moi, je peux t'assurer, je évidemment, je n'ai pas vu de film avant le début du festival, mais peut-être que si j'avais vu Lamb, je pourrais te dire que ça va être une énorme clacasse. Peut-être que si j'avais vu Onoda, je pourrais te dire que ça va être une énorme clacasse. Donc... On va être surpris aussi, comme d'habitude, comme chaque année, par les sélections parallèles. Et je te dirais, même si bien sûr, c'est euh, horrible de dire ça... C'est moins facile de te dire tiens, je vais me bouquer cette projection dont je ne sais pas où elle va m'emmener, mais en réalité, je trouve que c'est souvent assez bon signe quand les projections parallèles nous présentent des auteurs ou des œuvres qu'on connaît moins qu'on connaît peu parce que ça veut dire qu'on a un potentiel de découverte qui est énorme et c'est quand même enfin moins de mes plus immenses plaisirs à Cannes, c'est pas de retrouver les réalisateurs que je connais le plus. Attention, je suis très heureux de voir le prochain Verhoeven mais j'ai pas besoin de Cannes pour savoir que j'ai envie de voir le prochain Veroven Par contre, j'ai eu besoin de Cannes pour découvrir Border, justement, à un certain regard. J'ai eu besoin de Cannes pour découvrir merde euh, c'est pas Matourao c'est euh, Bakurao euh, j'ai eu besoin de Cannes pour découvrir Bakurao que je n'aurais peut-être pas découvert s'il n'avait pas été là. Donc... Et de la même manière, à, à l'époque, il, il y a deux ans, on a
0: il y a deux, trois ans, on a découvert euh, euh, Kirill Serebrennikov, où on, a, où on a vu Leto, et ce qui nous crée cette année une certaine hype, quand on sait que la semaine prochaine, on verra euh, Petrov's Flou, qui est son nouveau, et là, on se dit, OK, là, je vais remettre mes chaussons euh, Kirill Serebrennikov, c'est parti, on y va, je fonce.
2: Voilà. Donc, moi, je te dirais, je suis plutôt euh, très curieux et très impatient de sélections qui me sont moins familières, justement.
0: Et du coup, bah, c'est une pastille très courte aujourd'hui, comme je vous le disais, on n'a pas encore vu de film, mais on se retrouvera demain du coup demain ce sera la première pastille où nous débattrons euh, vu que nous n'avons pas encore bouclé tous nos invités je ne sais pas du coup si on aura des invités demain en tout cas sachez que demain il y aura forcément Sophie, Simon et moi-même et toujours pas Marc puisque Marc euh, euh, a bloqué son gramophone et n'arrivera ne, ne, avec son gramophone que la semaine prochaine pour euh, discuter de, de films avec nous
3: bah vous savez euh, Paris Can euh, en train à cette époque là c'est 4 jours hein, donc, euh... <rire>
0: Euh, non, mais tu le faisais à cheval normalement euh, quand même, il y avait s'il te plaît. Oh, excusez-moi monsieur est de la haute, pardon. Euh, on se retrouve demain du coup pour vous parler de ce qu'on a pensé de Annette de Léo Scarax qu'on va découvrir bah, bah, dans quelques instants en fait, on se dirige, on va enfiler nos, nos plus belles tenues, nos plus belles robes. Sophie, tu as pris quatre valises pour ce festival de Cannes, c'est beaucoup trop. Non. Si, non, c'est beaucoup trop. Il y en a partout dans la chambre, c'est insupportable en fait.
1: Mais je serai la plus belle.
0: <rire> oui, c'est pas, pas faux, alors que c'est vrai que si Simon ou moi on porte tes robes, on sera un peu moins belle, je je pense il y aura ça fera moins non ah, C'est juste
2: si... que moi, ils ne me laisseront pas passer le tapis rouge. <rire> <rire> et pourtant, même si je mets un e hein, ils vont me dire, monsieur, non, ça dépend, ça dépasse. Là.
0: Oh, très très joli. On se retrouve donc demain pour la première bah, vraie pastille de ce festival de Cannes. En attendant, salut salut les copains et bon festival. À demain pour de nouvelles
1: aventures. Fin de la retransmission.